0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Jansen en Patterson Partners. Vandaag de gast, de oprichter en managing partner van Gilde Healthcare. Hij begon hier ooit als investment manager en hij haalde zijn eerste fonds al op, op zijn 35ste.
1: Uh, met Hindsight uh, was ik vrij naïef. Uh, maar ja, dan gebeuren er soms hele mooie dingen als je niet doorhebt dat er allerlei barrières en hordes zijn. Uh, dan ga je gewoon rennen met de bal. En uh, dat is heel goed uitgepakt natuurlijk.
0: Zijn roots vindt hij in de financiële sector, maar de healthcare heeft eigenlijk altijd al in zijn bloed gezeten. In zijn jeugd ging hij veel mee op pad met zijn vader. Die dierenarts was.
1: Eigenlijk is een dierenarts uh, een enorme allround uh, medicus. Uh, en het is wel grappig, uh, als wij vroeger wat hadden en nog steeds. Als mijn kinderen uh, wat onder de leden hebben. dan uh, weet mijn vader altijd uh, hele simpele oplossingen die ook bij paarden en
0: koeien werken. Vaak denkt men bij investeringsmaatschappijen aan rendement. Maar met Gilde Healthcare zijn ze ook actief bezig met een bijdrage leveren aan het verder brengen van de life sciences. Dit wordt onder andere duidelijk wanneer hij ons vertelt over Avidity.
1: Een, een zeer veelbelovende technologie die uh, nu in eerste instantie in research settings wordt gebruikt... en bij, bij biotechbedrijven op het gebied van celtherapie. Uh, uh, maar uiteindelijk uh, een toepassing kan krijgen in, uh, in ziekenhuizen. Omdat het een, uh, een instrument is om het mogelijk te maken om patiënten uh, op persoonlijke basis te behandelen... Uh,
0: ...tegen hun, uh, hun ziektes. Veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. De gast Pieter van der Meer. Uw host is André van der Sande.
2: Welkom bij de tiende Leaders in Life Sciences podcast vanuit het Pivot Park in Os. Mijn gast van vandaag is geboren in 1970 in de Brabantse Schijndel. Hij heeft zijn master's in chemie behaald aan de Universiteit van Leiden... ...en zich gespecialiseerd in bio synthese en molecular modeling... Hij begon zijn loopbaan als consultant bij KPMG Management Consulting... en daarna werd hij medeoprichter en managing partner van Gilde Healthcare. Vanuit die hoendadigheid is hij mede verantwoordelijk voor het algemeen management... de investeringcomitees en fundraising van de Venture and Growth en and Private Equity Fondsen. Hij leidde onder meer Gilde Healthcare's investering in Applinks, Acacia Pharma, Agendia, Informatica... dat later werd overgenomen door Galapagos, BG Medicine, Night Balance en Lumix Technologies... waar hij momenteel ook nog lid is van de board. Mijn gast van vandaag is Pieter van der Meer. Welkom Pieter. Dankjewel André. Leuk om hier te zijn. Leuk dat je onze uitnodiging hebt aangenomen. Pieter, je bent ruim 24 jaar geleden heb je besloten om met Gilde te beginnen. Hoe ben je destijds tot die stap gekomen? Ja, dat, is, uh, dat kwam natuurlijk niet uit de
1: lucht vallen. En dat is uh, een langer verhaal. Uh, toen ik bij, uh, bij Gilde aan de slag ging als uh, investment manager destijds in 1998... was Gilde onderdeel van de Rabobank... En uh, binnen Gilde waren er een, een aantal investeringsstrategieën. Uh, Denk aan uh, buy-out investeringen, venture en growth. En dat in allerlei sectoren. Uh, voor de Rabobank was de food- en sector ook uh, van belang en uh, toen ik werd aangenomen heb ik me onder andere uh, daarop gericht ook, dus uh, inno innovatieve bedrijven die actief waren in food- agri en agribusiness. Uh, en ja, uh, 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 gaandeweg ben ik me ook gaan verdiepen in, uh, in biotech-investeringen, een in, veld wat in die tijd uh, in de investeringswereld uh, in opkomst was. Um, uh, een van de conclusies die ik trok uh, na een aantal jaar uh, actief geweest te zijn, uh, was dat de biotechsector eigenlijk uh, zich veel beter leende voor. Uh uh, ja, uh, venture capital en dat het ecosysteem in de biotechwereld veel aantrekkelijker is om uh, actief in te zijn. Meer co-investeerders, uh, meer exit-dynamiek, uh, beursgangen, et cetera. Dus um, ik heb een plan gemaakt uh, nadat ik een aantal jaar uh, uh, werkzaam was geweest bij Gilde En um, dat kwam um, op een gegeven moment uh, goed van pas toen... Um, in 2005 de Rabobank besloot dat ze van haar private equity belangen af wilde. En uh, toen is Gilde Investment Management in feite afgestoten. Uh, en hebben wij met uh, de partners die destijds bij Gilde zaten, ik was inmiddels partner geworden, uh, hebben we onszelf teruggekocht in een management buyout. En toen is Gilde zelfstandig weer verder gegaan. Uh, en uiteengevallen in drie managers die alle drie de Gilde naam bleven voeren. Gilde buyout uh, en dat heet tegenwoordig Rivian. Gilde Equity Management, dat richt zich op Nederlandse familiebedrijven en uh, Belgische familiebedrijven. En uh, Gilde Healthcare, dat gebaseerd was dus op een businessplan om specifiek uh, door te gaan in de life sciences hoek. Um, in 2006 hebben we toen ons eerste eigen fonds opgehaald. En uh, dat was voor mij uh, ja, een hele nieuwe ervaring. Ik had eigenlijk nog heel weinig meegemaakt op het gebied van fundraising en wat het betekent om zelfstandig actief te zijn. Maar ja, je was nog hartstikke jong? Je was 35? Ik was 35 ja. en uh, inderdaad, het was een volledig nieuwe wereld. Uh, met hindsight uh, was ik vrij naïef. Uh, maar ja, dan gebeuren er soms hele mooie dingen. Als je niet doorhebt dat er allerlei barrières en hordes zijn... Ja. dan ga je gewoon rennen met de bal. En uh, dat is heel goed uitgepakt natuurlijk. Uh, maar inderdaad, dus het, het, het eerste fonds in 2006... Dat hebben we toen overigens schilder Healthcare 2 genoemd. En dat was een soort, ja, een soort commerciële benadering om aan te geven. Om dat één we, over te slaan. Dus. Om één over te slaan ja. en te laten zien dat we wel ervaring hadden. Ik had ja. inmiddels wel al... Uh, geïnvesteerd ook. Uh, een investering die ik zelf geleid had, bijvoorbeeld in Uplinks. Uh, wat later natuurlijk een, uh, een unicorn is geworden, zoals dat heet in ons, uh, in ons vak. Uh, dus we hadden al uh, wat ervaring op het gebied van, uh, van investeren in life science bedrijven. En dat hebben we toen gebruikt om onszelf als Gilde Healthcare 2 op de kaart te zetten. Um, ja, en goed. En sinds die tijd is het snel gegaan met jullie? Het is uh, heel snel gegaan. Uh, ja, inmiddels gaan we nu met het zesde healthcare venture and growth fonds uh, de markt op. Daar ben ik momenteel uh, actief mee ook. Want ik ben uh, eigenlijk sinds de start ook uh, betrokken en verantwoordelijk geweest... Voor, uh, voor de fundraising van onze nieuwe fondsen. Dat is een specifieke activiteit waar we natuurlijk uh, druk mee zijn. Ja. Uh, um, en we hebben ook uh, rond 2008 2009, uh, hebben 2009 een nieuwe investeringsstrategie toegevoegd aan de Gilde Healthcare Franchise. En uh, dat noemen we Gilde Healthcare Private Equity. En met die um, uh, businesslijn investeren we in uh, bedrijven die winst maken... en um, uh, snel groeien en daar kapitaal uh, voor aantrekken... door middel van een uh, management buy-out, zoals dat heet. En ja. dat, zijn, dat is een ander type investering... Uh, in uh, ja, uh, bedrijven die uh, uh, ja, positieve EBITDA hebben, zoals het dan heet. Ja. Uh, en waar je ook wat uh, lening bij kunt aantrekken. Dus, uh, en daar hebben we dan ook de meerderheid in, in, in dat soort bedrijven. Dat dus ja. een
2: andere investeringsstrategie. Ja. Misschien goed voor de leek om even uit te leggen. wat ja. het verschil is tussen private equity en venture ja. capital. Ja,
1: ik bedenk inderdaad al praten dat ik in allerlei jargon terechtkom. En het is misschien we nuttig. komen ze op EBITDA? Ja, <laughs> IBDA. Precies. Uh, ja, dus het, wat is het verschil tussen venture capital en uh, private equity? Uh, simpel gezegd zijn venture capital investeringen vaak gericht op bedrijven... die uh, uh, nog niet uh, winst maken en ook heel vaak nog geen omzet hebben zelfs. Dus die nog vooraan staan uh, of nog, nog, nog voor de, de marktintroductie zitten... van een nieuw product of een nieuwe dienst. En deze bedrijven die uh, ja, vaak ontstaan uh, vanuit de ideeën van... Uh, van van oprichters, van founders... ...en dat kunnen wetenschappers zijn... ...maar ook, ook ondernemers uh, met, met een goed plan... Uh, ja, ...die hebben kapitaal nodig... ...en die, uh, uh, en, en die geven daarvoor in ruil... Uh, ...een aandelenbelang aan investeerders zoals wij. Omdat het nog verlies maakt... Um, kun je geen lening aantrekken bij de bank. Dus ben, uh, is, is zo'n ondernemer die een, een venture capital bedrijf uh, runt... is afhankelijk, of een start-up zeg maar... is afhankelijk van investeerders zo, uh, zoals wij... Um, en uh, ja, dat leidt dan tot een, een onderhandeling over de waardering uh, nadat we uitgebreid hebben gekeken of het plan uh, kansrijk is. Ja, dat is ja. venture capital. Gericht op innovatieve bedrijven en dan met name in de life science sector gaat het dan over biotech bedrijven, over medtech bedrijven, nieuwe devices, nieuwe moleculaire uh, uh, diagnostics bedrijven, uh, maar ook digitale zorgtechnologie. En dat zijn allemaal... Uh, sectoren die, uh, die onder onze uh, ja, uh, scope vallen.
2: Ja. Hoe verhoudt zich dat ongeveer bij jullie, de vc -V -V Ja, inmiddels
1: is het een beetje 50-50. Uh, de teams zijn ook uh, vergelijkbaar in omvang, die kijken naar dat soort transacties. Uh, en we hebben in de loop der tijd uh, 2 miljard aan uh, investeringsfondsen opgehaald voor beide activiteiten samen. Uh, en er zit ongeveer, ja, uh, 1 miljard aan de venture en uh, growth kant en 1 miljard aan private equity. Ja,
2: dat zijn toxic bedragen, zeker van ja. Nederlandse begrippen. Ja, we zijn in Nederland, uh, uh, ja, een van de grootste partijen. Ja. 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 Als, als ik kijk naar de wereldwijde markt uh, op het ogenblik, dan ja. zien we dat er de afgelopen jaren een enorme stijging heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Ja. Uh, met uh, hoge multiples, uh, boven, de, boven de 12, 13 en ja. uh, zeker in healthcare nog wel vaak veel hoger ook. Uh, ik las dat uh, vorig jaar de totale markt uh, 1,1 biljoen dollar uh, bereikte. Uh, hoe zit dat met de Nederlandse private equity markt? Ja, uh,
1: uh, de NVP, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen... die uh, heeft uh, ieder jaar een uh, publicatie uh, waarin ze aankondigt uh, hoe, hoe het veld erbij ligt... en uh, hoeveel geld er is opgehaald voor uh, for, for start-ups en scale-ups en voor buy-outs. En gezamenlijk was dat in uh, 2021 een, uh, een bedrag van 8 miljard aan uh, kapitaal... Um, en dat is uh, opgesplitst in uh, ongeveer 4,3 miljard voor start-ups en scale-ups. En dat is dan ongeveer 50-50 start-up scale-up. Ja. En 3,7 miljard is uh, geïnvesteerd in uh, uh, buy-outs. Ja. Die, die, die bedragen die wisselen wel per jaar. Uh, uh, want het jaar daarvoor uh, ging het over 6,3 miljard, wat naar uh, buy-outs uh, is gegaan. En dat geeft al meteen aan dat 2021 een vrij uitzonderlijk jaar was voor de innovatieve uh, ja, start-ups ja. en scale-ups uh, in Nederland. Uh, er is heel veel geld opgehaald. Het was echt een recordjaar. Uh, ook uh, niet alleen vanuit uh, Nederlandse investeerders, maar ook uh, uh, kapitaal dat werd uh, uh, verstrekt door buitenlandse Investeerders. Geïnvesteerd in de Nederlandse markt. In de Nederlandse ja. markt, ja. Maar het is een heel goed jaar geweest, 2021. En 2022 is heel goed gestart. Maar ja, je weet ook uh, hoe... Economisch veranderd er nu voor staat. We ja. zitten in een pivot, ja. om maar hier uh, dicht bij huis te blijven. Ja. 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 En uh, ja, uh, ik denk dat de, 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 het segment wat daar het eerste wat van merkt is... Uh, is, is growth en, uh, en, en, en start-up. Uh, ja. Zodra het... Uh, de risico-appetite wat afneemt in de markt... dan zijn de meest risicovolle bedrijven eigenlijk het eerste uh, uh, ja, de, de partij die dat merken. Ja. En um, ja, ik denk dat, uh, dat de cijfers uiteindelijk over 2022 weer iets anders zullen zijn.
2: Ja, en, en, en die, 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 uh, die verminderde appetite, zeg maar... Ja. die wordt eigenlijk met name uh, gevoed door de stijgende rentepercentages op het ogenblik? Of...
1: Ja, nou ja... Uh, ik denk dat inderdaad de stijgende rente heeft een enorme invloed op uh, hoe gekeken wordt naar risicovolle bedrijven... waarvan de omzet en de winst verder in de toekomst ligt. Heel simpel gezegd, uh, gebruik je die rente... In, uh, uh, die, ja, die, daarmee discount je de waarde, de waarde hè, van een bedrijf wat, wat de meeste waarde in de toekomst heeft uh, naar nu. En als een rente uh, hoger wordt, dan uh, betekent dat eigenlijk dat je... Uh, je, je waarde van nu uh, lager is. Terwijl als het geld uh, eigenlijk bijna gratis is... Hè, wat het ja. is geweest de afgelopen vijf à tien jaar... Dan, ja, dan is de toekomstige waarde die is nog heel duidelijk zichtbaar... in hoe mensen nu tegen zo'n ja. bedrijfswaardering aankijken. Ja. Dus het is een beetje een lang verhaal... maar wat je bijvoorbeeld ziet in de biotechsector... is dat er sinds die rente is gaan stijgen... dat ja, de, de waarde gemiddeld... de marktkapitalisatie van de biotechsector... bijvoorbeeld kijken naar, naar de Nasdaq... dat die met 40, 50 procent is, is afgenomen. Ja. ja.
2: En dat is natuurlijk fors. Een forse verandering, ja. Ja, Toch lijkt, dat, lijkt het alsof de healthcare sector... iets minder gevoelig is voor deze conjuncturele veranderingen... dan ja. sommige andere sectoren. Ja, dat Zie je dat zo? Ja,
1: ja. Kijk, ik heb het nu over het meest extreme voorbeeld. Hè. Biotech is natuurlijk een heel risicovolle ja. uh, volle sector. Maar inderdaad, in, algemeen, in het algemeen... is de, de healthcare sector vrij resilient... zoals het genoemd wordt. Het is een defensieve sector... waarbij ook de onderliggende value drivers... Uh, zoals uh, ouderdom en... Uh, ja, demografische trends uh, toch uh, ervoor zorgen... dat die sector uh, blijft groeien. Uh, ja, als je kijkt naar uh, Amerika bijvoorbeeld... daarin uh, wordt inmiddels 21% van het uh, bruto nationaal product... uitgegeven aan de healthcare sector. Uh, de, uh, en in Europa, in Nederland ook, heb je het over 12%... van uh, ons bruto nationaal product en dat blijft groeien. Dat ja. komt omdat we natuurlijk... Uh, ja, de zorgvraag die blijft toenemen. Uh, mensen leven langer uh, en leven langer ook gezond... of met chronische ziektes die ja. beter in de hand houden zijn. Maar de kosten nemen natuurlijk enorm toe. Um, ja, het is altijd gek om over een markt te praten... Hè, als je het hebt over de healthcare-sector. Maar uh, ja... Dat is, dat is het wel. Dat is het wel. Ja, ja. Ja, ja.
2: Uh, nou, opereren jullie eigenlijk met name vanuit het hoofdkantoor in, uh, in Utrecht, maar jullie ja. hebben ook an nog andere vestigingen in de wereld. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, we zijn uh, inderdaad van oudsher ontstaan in, uh, in Utrecht. Uh, Gilde was ooit een, een Nederlandse investeringsfirma. Dan was het logisch om in het centrum van Nederland te zitten, ja. vandaar Utrecht, maar daar zitten we nog steeds. Um, en met Gilde Healthcare hebben we um, uh, kantoren in Frankfurt in Duitsland en in uh, Boston in Amerika. Ja, ja, de hotspot. Ja, de Eigenlijk. hotspot uh, voor, de, voor de life sciences sector. En uh, ja, we hebben een team daar zitten dat de, de Amerikaanse markt voor ons uh, screent en uh, naar opportunities zoekt.
2: Uh, ja. Toch eens even, misschien voor degene die niet helemaal thuis zijn in de wereld van private equity. Ja. Hoe, hoe opereren jullie nu? Want jullie worden gefinancierd door externe partijen. Hoe werkt dat?
1: Ja, um, ja we hebben het vaak over fondsen die investeren. Nou, een, een, een fonds uh, moeten wij ook ophalen bij, uh, bij investeerders. Dus wij gaan ook uh, de markt op. Net zoals start-ups ook op zoek zijn naar kapitaal en, en uh, buy-out uh, firma's of de firma's die een buy-out willen doen... ook op zoek gaan naar kapitaalverschaffers. Moeten wij dat zelf ook om die fondsen bij elkaar te krijgen? En dat is een hele diverse groep die bij ons participeert. Denk aan pensioenfondsen, banken, verzekeraars. Dus grote instituten of stichtingen en daumens... Maar ook uh, family offices of uh, informal investors. En we hebben ook bijvoorbeeld een aantal voormalige CEO's... die uh, samen met ons hebben gewerkt aan een bedrijf... en uh, succesvol zijn geweest. En ja, hun uh, cash ook gedeeltelijk met via investeren. ons uh, ja. investeren. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Oké, okay, die investeerders die hebben natuurlijk bepaalde verwachtingen van jullie. Zeker, ja. Uh, het is natuurlijk... Uh, uh,
1: ja, het is een beetje, beetje dubbel. Want um, de missie die wij uh, uitdragen vanuit Gilde Healthcare... Uh, die is dat wij een aantrekkelijk rendement willen opleveren voor onze investeerders. Overigens zijn wij zelf ook investeerders. Ik ben dat nog vergeten te noemen. Maar wij als partners en, jullie en team... Jullie participeren zelf ook. Uh, investeren ook. En dat is ook belangrijk. Hè? Je wil die alignment ook laten zien. Uh, dat we zelf uh, put your money where your mouth is. Skin in the game. Skin in the game, et cetera. Mooie termen. Ja. Um, ja, de investeerders die ons ondersteunen, die uh, verwachten een rendement, dat is duidelijk. Uh, onze missie is uh, om uh, een aantrekkelijk rendement op te leveren voor de investeerders uh, die, die zich aan ons verbinden en die aan ons committeren. Maar door te investeren in bedrijven die betere zorg tegen lagere kosten mogelijk maken. En dat is een, uh, een hele relevante combinatie. Dus als wij uh, in staat zijn om een positief rendement op te leveren dan uh, kunnen we ook weer een volgend fonds ophalen. Want ja, het is natuurlijk, er is marktwerking uiteraard. Hè? Als wij geen goed rendement of uh, uh, niet uh, voldoen aan de verwachtingen... Uh, dan, uh, dan houdt het voor ons op. Ja. Uh, maar wij koppelen dat heel nadrukkelijk aan een missie... die ook de zorg uh, gaat verbeteren. Hè? Dus de bedrijven die we in onze portefeuille opnemen... en dat zijn hele diverse soorten bedrijven natuurlijk... maar die voldoen allemaal aan dat criterium dat we een betere zorg willen opleveren voor de patiënt... voor de, de zorgverlener... en voor het ziekenhuis uh, en zorgsysteem in brede zin. Maar ook tegen een uh, betere uh, en lagere
2: kostendruk. Ja. ja. Um... Als jullie al eenmaal zeg maar, dat, 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 die investeringen hebben opgehaald... Ja. Uh, dan komt het inderdaad natuurlijk heel erg neer op het vertrouwen... wat jullie moeten, moeten krijgen. Ja. Uh, maar vervolgens ga je natuurlijk ook investeren. Hoe, hoe werk dat? Hoe, hoe kom je tot een bepaalde keuze... waarin je zegt van in deze partij gaan we de komende jaren investeren? Ja, we zijn uh, om te beginnen heel erg streng.
1: En dat is soms een, uh, ja, dat is wat we wel, wel meteen zeggen... als we met een ondernemer in gesprek gaan. We krijgen op jaarbasis... Ongeveer 1000 plannen binnen. Alleen en,
2: voor private equity, hè? Nog. Uh, sorry, sorry, dat is. Voor
1: venture uh, en ja, dus, ja, ja, ja. Uh, uh, growth krijgen we 1000 plannen binnen. Ja. En inderdaad, aan de private equity-kant komen er iets van 200 binnen. Ja. Uh, uh, ja, dus zeg 1200 plannen. En uiteindelijk daaruit uh, volgen, nou, laten we zeggen, 7 à 8 investeringen. Dus je hebt het over een heel laag percentage wat uiteindelijk door al onze screens en filters heen komt. Ja. Um, voor ons is een belangrijk criterium om te, ja, uh, snel een indruk te krijgen van is dit een, een onderneming die de zorg verbetert en die ook de de kosten verlaagt. En die combinatie, is, dat is een belangrijke screen. Daarnaast kijken we ook naar... oké, okay, is dit, dit product uh, of deze dienst... heeft die uh, de juiste groeipotentie? Opereert het in een markt... waar nog uh, veel ruimte is om te groeien? Het zijn allemaal uh, ja, business uh, aspecten waar we, waar we naar kijken. En, en heel belangrijk voor ons ook is... Uh, is, is dit managementteam in staat om het businessplan uit te voeren? En als we heel eerlijk zijn... Dan uh, is dat eigenlijk het belangrijkste aspect. Ja, uh, dus ja. is het team, uh, Idealiter hebben ze het al een keer eerder gedaan. Ja. Uh, heb je serial entrepreneurs, om het zo uit te drukken. Of managers die al heel lang actief zijn op het veld en, en kunnen een, laten zien en dat ze een track trainer. record hebben. Ja,
2: ja.
1: Uh, want uh, het liefst vermijd je daar allerlei leercurves. Want die zijn in de praktijk vaak heel duur. Ja.
2: Ja, ja. Ja. Maar heeft private equity nog wel eens uh, het imago dat het, uh, dat het een vrij harde wereld is. Ja. Waarin uh, wel eens kritiek wordt gegeven dat het uh, vooral gaat om, uh, om de financiële kant. En niet zozeer om de mensen. Dat er vaak ontslagen vallen. Dat er gedownsized wordt. Dat op die manier geprobeerd wordt om de marge te verbeteren. Hoe kijk jij daar ja, tegenaan? Nou, te, nou, ik, ja, ik ken die verhalen. En, uh, uh,
1: en er zijn ook voorbeelden in de, in de praktijk die... die ja, die niet zo vrij zijn. Uh, we, we kennen allemaal uh, HEMA, uh, de financiering daarvan en hoe dat fout gegaan is. En uh, nou, Er zijn allerlei andere voorbeelden waarin uh, de private equity investeerders als springhanen worden uh, omschreven. Uh, dat staat wel vrij ver af van onze praktijk, uh, als ik uh, heel eerlijk ben. Uh, om te beginnen financieren we onze bedrijven aan de uh, private equity kant niet agressief. Hè. Dus uh, nou, dan komt de IBE daar weer terug. Dat
2: ja. uh, nou, is een goed uh, moment om dat uh, toch wel uh, even zeg maar, uit te leggen wat
1: Ibedrijf is. Zeg maar de uh, earnings before interest, uh, tax, depreciation en amortization. Uh, dus uh, zeg maar, het, uh, uh, ja, de, de, de winstgevendheid van een bedrijf uh, uit de operatie. En wij financieren dat uh, drie keer, uh, dat getal. Um, en dat is niet zo heel erg agressief. En de voorbeelden die in de praktijk vaak uh, genoemd worden in de, in de media... Die, uh, die zitten veel hoger. Ja. En die komen ook in de problemen. Zodra de business een beetje tegenwind ervaart... dan. Zijn ze niet meer in staat om aan hun verplichtingen te voldoen? En dan is eigenlijk door zo'n agressieve leningsstructuur komen ze ja, in betalingsproblemen. Dat is bij ons nog nooit gebeurd. We zitten eigenlijk met een, een, een hele ja, vriendelijke structuur. We laten het managementteam ook meedelen. Daar zijn we ook, denk ik, ruimhartig in. Nou ja, je zou het aan de CEO's moeten vragen of die dat ook zou vinden. Ja, maar ja. we zijn afhankelijk van het managementteam. En we delen in de, in de opbrengst van de toekomst. Door ze een incentive structuur aan te bieden die, die gelijk loopt met onze belangen. Ja, Dus ik, ik, ken, ja, ik ken de verhalen, maar
2: bij ja. ons werkt het iets anders. Jij kent het niet voor het, met betrekking tot gulden. in nee, ieder geval. Jullie volgen nee. daar een andere strategie ja, in. Ja, ja. 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 Ho Hoe lang blijven jullie normaal gesproken geïnvesteerd in een bedrijf?
1: Um, ja, dat, um, je moet denken aan, uh, laten we zeggen, ongeveer vijf jaar. Um, soms, afhankelijk van uh, het thema waar we naar kijken... Uh, willen we een kortere exit horizon En um, proberen we daar ook heel specifiek op te, te selecteren. Bijvoorbeeld aan de venture- en growth-kant zeggen we drie tot vijf jaar. Omdat in de praktijk bij een start-up en een scale-up... het nog wel eens wat langer kan duren. Dus... Uh, uh, ja, uh, proberen we daar die grens wat, uh, wat meer naar voren te halen. Uh, en dat bl dan blijkt overigens ook dat we soms bedrijven al, al sneller kunnen, kunnen verkopen aan een strategie of naar de beurs kunnen brengen. Uh, in, uh, ja, bij, bij onze private equity activiteiten zitten we zo, denk ik, gemiddeld rond de vijf jaar. Dat is ja, nogmaals een andere tak van sport. Want daarbij heb je bedrijven die cash genereren. Die, uh, ja, niet, die, die, als het een jaar langer zou duren, is dat niet zo'n probleem. Daar hoeft geen kapitaal bij. Uh, dus dan is het soms uh, juist aantrekkelijk om wat langer te wachten. En hmm. een, uh, een snel groeiend bedrijf door te laten groeien. Waardoor dan uiteindelijk onze return ook verbetert. Dus ja, we kijken daar verschillend tegen aan. Maar ik denk in algemene zin... Um, is voor ons het eindpunt wel heel belangrijk. Dus als wij kijken naar een nieuwe investering... dan uh, bepalen we al in onze due diligence... He, in het onderzoek naar het bedrijf... bepalen we eigenlijk al wat het eindpunt gaat worden... en hoe het bedrijf daar naartoe kan groeien. Ja. En dat doen we door het heel uitgebreid uh, te onderzoeken. Uh, ook in een zogeheten commerciële due diligence... waarbij we al gaan praten met marktpartijen... Met klanten ook waarschijnlijk. Met klanten, ja. ja uh, om een idee te krijgen van... oké, okay, het product of de dienst... Die, die dit bedrijf ontwikkelt. Is daar uh, behoefte aan bij, uh, bij de patiënt, of de zorgverlener, of, of de farmaceut. of uh, nou, een, een medische corporate? Uh, hoe, uh, uh, hoe moet het eruit zien op het moment dat wij willen verkopen? Of uh, ja, waar groeit dit bedrijf in een drie tot vijf jaar tijdspad naartoe? En de input die we daaruit verzamelen, uit die commerciële dodilletjes, die gebruiken we weer om het zogeheten. Value creation plan op te stellen
2: ja, waarin ja. mijlpalen staan waar langs het bedrijf gaat groeien. Ja. Toch zul je daar af en toe ook uh, aanpassingen moeten doen, waarschijnlijk? Ja. Want de markt is dynamisch, omstandigheden kunnen veranderen, dus zeker. je zult er ook zeker zekere mate flexibel ja. om moeten kunnen gaan, denk ik. Ja, dus het, het is een
1: momentopname um, en uh, ja, het kan natuurlijk zijn dat, uh, dat het sneller of, of trager gaat dan verwacht en dan, dan ja, dan passen we het aan. We zijn ja. natuurlijk met elkaar ja, in, in gesprek en we hebben hetzelfde belang. Ja.
2: Um, Duidelijk. Even een overstapje, heel andere kant op. Uh, je woont in Amsterdam. Uh, ja. Gilde werkt vanuit Utrecht. Klopt. Maar je komt zelf oorspronkelijk uit Brabant. Ja. Wat voor achtergrond kom je? Euh, ja, dat is een
1: leuke vraag. Ik kom hier uit de buurt dus, uh, Schijndel. Ja. En uh, Schijndel is uh, op een aantal manieren vergelijkbaar met Os. <st rethink> uh, in de zin... Dat uh, uh, ja, de Socialistische Partij de grootste partij is in de gemeenteraad bijvoorbeeld. Uh, het is van Oudsher uh, Ischijnel ook een arbeidersdorp. Er zat, uh, zat een uh, grote industrieel ooit. Jansen de Wit. Daar werden sokken en panties uh, geproduceerd. Ja, ja. En dat is met, met een enorme uh, dreun is dat uh, failliet gegaan. En uh, nou, dus de, het arbeidersachtig uh, dorp. Uh, net als Os en uh, uh, met een industrieel verleden wat uh, verdwenen is en uh, wat wel het karakter van het dorp heeft bepaald. Maar uh, ja, mijn vader uh, die was dierenarts en uh, die uh, uh, is daar ooit uh, uh, gevestigd en uh, heeft een praktijk overgenomen voor grote en kleine huisdieren. En uh, ik woonde uh, met mijn ouders uh, en mijn broer en mijn zus op een uh, boerderij, een verbouwde boerderij. En we hadden zelf ook allerlei dieren, koeien, paarden, geiten, ja. kippen, et cetera. Een soort, soort kinderboerderij. Heel landelijk. Ja, en heel landelijk. En ik heb een uh, fantastische jeugd gehad daardoor. En um, ja, ging ik ging vaak met mijn vader mee op visite rijden. En uh, eigenlijk is een dierenarts uh, een enorme allround uh, medicus... Ja. Um, en het is wel grappig. Uh, als wij vroeger wat hadden, oh, en nog steeds. Als mijn kinderen uh, wat onder de leden hebben... dan uh, weet mijn vader altijd uh, hele simpele oplossingen... die ook bij paarden en koeien werken. Ja, ja, ja.
2: Um, ja, ook dus, wel een beroep wat meer in de samenleving stond in zo'n dorp. Als ja, Geindel, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, hij, uh, hij was heel bekend. Dat vond ik zelf ook
1: uh, altijd bijzonder. Ja. Uh, en toen hij, uh, ik weet niet hoe lang die dierenarts was, op een gegeven moment uh, 40 jaar dierenarts of zo, toen hadden alle boeren uit de praktijk en, en, en uh, grote klanten hadden een uh, boek samengesteld met allemaal uh, teksten en zo en, uh, over mijn vader. En ik weet nog uh, ja, wat voor indruk dat maakte en uh, wat voor impact die had op die. Op die uh, ja.
2: Uh, die klanten, om het ja. zo maar uit te mooi, drukken. Ja. Mooi, mooi. Ja. Je bent volgens mij naar de middelbare school gegaan ja. in sint michiels Gestel, ja. ja. uh, Naar Beekvliet, een uh, ja. bekende school in de regio. Ja, absoluut.
1: Ja, ja, ja. ik heb. Uh, uh, ik ging op de fiets vanuit uh, Ja, ik moet het precies zijn. Ik, uh, ik kwam uit Weibos. Dat ligt tussen Schijndel en Veghel. Nog, nog kleiner gehucht. Uh, en dat was een kilometer of tien fietsen naar, naar Beekvliet. En uh, ja, een, een school uh, met een hele mooie historie. Uiteindelijk, het was ooit een seminarie. Er zaten zelfs nog een paar priesters die les gaven toen ik uh, daar startte. Um, en die school heeft, uh, ja, die heeft mij uh, enorm gevormd ook. Ik heb daar een hele plezierige tijd gehad. Het was een enorme overgang vanuit het dorpschooltje naar, naar het gymnasium. Er was even aanpoot in het begin. Ik bleek allerlei vakken eigenlijk toch nog niet gehad te hebben. Maar het was. Ik heb ja, ook mensen die ik later ben tegengekomen, die op die school hebben gezeten, hebben allemaal eigenlijk dezelfde indruk dat het een. Een hele mooie regionale. Uh, ja, uh, ja, hoe moet ik zeggen? school is die. Uh, wel boven de regio uitstak. Ja. maar toch heel duidelijk uh, roots in Brabant. Het was echt een instituut, hè? Of het ja. is het misschien nog steeds wel eigenlijk? Ja, uh, bevried, ja. Uh, ja. Nou, er was een, laatst ook een reunie. En uh, ik weet niet. Uh, ja, de Winnie Maas is een uh, hele bekende architect. die uh, de markthal onder andere in Rotterdam ja. heeft uh, ontworpen. Maar die heeft er ook op die school gezeten. En die uh, heeft uh, het nieuwe gebouw ontworpen. Uh, van, uh, van, van Beekvliet. Ja. Nou, dat is, uh, ja, dat is echt een fenomenaal gebouw. Dat is echt uh, anders dan, uh, dan elke andere school. Ja, um, uh, ja in Schijnel heeft hij de glazen boerderij uh, ook. Uh, ik weet niet of je uit de buurt komt, maar. Nou, ja, zijn, ik heb ook een bruilend opgegroeid. gegooid. Ja, dat dus zijn ja, voor mij bekende ja,
2: namen, allemaal. Inderdaad. Ja, ja, uh, ja nou, Dus, uh, dus um, ja. Ja, mooi. Ja. De overgang werd waarschijnlijk nog iets groter... Uh, toen je de overstap maakte naar Leiden. Ja. chemie uh, ging, ging studeren, ja. lid werd van Minerva, heb ik begrepen. Klopt. Kom je ja. eigenlijk nog, nog verder in een andere wereld terecht, Ja, of niet? nee, dat was ook weer een grote stap.
1: Um, en uh, ik ben overigens... Ik heb die stap op de fiets genomen. Ik ben... <laughs> toen bedacht ik laatst... Toen... Uh, ja, uh, aan het eind van... De, of na de zomervakantie. De laatste, zeg maar, zomervakantie die... Volledig zorgeloos was, omdat er weer een nieuw avontuur begon. Ja. En na afsluiten van de middelbare school, toen ben ik op de fiets naar Leiden gegaan. Uh, was een soort overgangsrieten met de hindsight. Uh, maar ik vond het leuk om daarheen te fietsen. En, uh, uh, en toen kwam ik aan in die stad. En toen kon ik ergens logeren in een studentenhuis. En uh, ja, zodra de deur openzwaaide van het studentenhuis, kwam ik in een andere wereld. Uh, en uh, ja, een nieuwe stroomversnelling. Was even wennen, denk ik. Dan was een grote overgang. Ja, ja maar ik ja. vond alles mooi eigenlijk wat er gebeurde. Ik heb me snel, uh, uh, ja, uh, ik ben er snel ingedoken. In Dat ging uh, vanzelf. Uh, en uh, ja, de, de, de vrienden die uh, of de vriendschappen die je opbouwt uit die tijd, die uh, die zijn nog steeds. Die zijn er. Ja, 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 ja. ja
2: mooie. Ja. Ik zag, op je cv kom ik ook tegen dat je Spaans uh, spreekt. Hoe, wat... Klopt, ja. is je dat?
1: Ja, ik heb uh, tijdens mijn studie heb ik een half jaar in uh, Madrid gewoond. Met, uh, ik, ik ben gaan studeren aan, uh, aan de universiteit in uh, uh, Alcala de Henares. En uh, uh, dat ging met een Erasmus beurs. En dat was uh, een fantastische kans om, ervaring, om, dat, ja, om, om, om een stukje van de studie in het buitenland te doen. En uh, ik heb daar toen uh, uh, talencursussen gedaan. En ik heb ook uh, achter de bar gewerkt. En uh, nou, dat was eigenlijk de beste leerschool. Ja. Om die taal te leren. Ja, en het grappige is dat ik later uh, ook bij Gilde... Uh, daar nog best veel uh, aan heb gehad. En, uh, en nog steeds. Natuurlijk ook ja. vakanties ook, uh, is het ook nuttig. Maar... Uh, bij Gilde hebben we een aantal investeerders die komen uit, uit Spanje. Dus uh, ik, ik kan uh, met hen in hun eigen taal uitleggen hoe het, ja. hoe het gaat bij ons. Ja,
2: dus, uh, ja. nou, als, als ik zo, is dat een beetje de rode draad in, jou, in jouw leven? Dat je graag nieuwe uitdagingen opzoekt? Als ik zo zie wat je allemaal gedaan hebt, welke stap je gezet hebt?
1: Nou, ik weet wel dat dat de meest impactvolle momenten zijn in mijn eigen uh, ja. leven. Uh, en dat, en maar dan kijk ik meteen in de spiegel en dan denk ik, wanneer was nou die laatste grote stap? Uh, Tijd voor iets nieuws hoor ik misschien. Je uh, misschien moet je daar uh, wel, ja, als ik kijk wat, wat het brengt om uh, jezelf uh, over een bepaalde comfortzone heen te, uh, ja. te brengen en uh, aan iets nieuws te beginnen, ja. dan. Uh, ik probeer het wel te doen uh, met uh, ja, mezelf te ontwikkelen met, een, uh, met cursussen en, en trainingen. Uh, maar die echte grote.
2: Uh, uh, transformaties, ja, die zaten toch wat, uh, wat ja. verder weg. We nou, ik ja. begrepen dat schrijven een van je grote passies is, dus ja. zou dat een volgende stap kunnen zijn, dat, dat je als maar, verder gaat?
1: Dat zou zomaar kunnen,
2: ja. 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 Wat, wat, ik... wat
1: schrijf je nou, fictie of non-fixie? Uh, ik, uh, ik vind allebei interessant. Uh, ik merk dat wat ik zelf hele leuke boeken vind om te lezen zijn toch wel uh, 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 bijvoorbeeld Anniette van der Zijl, uh, die ...boeken schrijft over waar gebeurde... Uh, ...verhalen, het helemaal uitzoekt... ...en zo letterlijk mogelijk probeert weer te geven... ...en hè, de... Uh, ...geschiedenisverhalen, historische romans... Uh, ...maar ik vind fictie ook... Uh, uh, ...ook aantrekkelijk... ...om uh, aan, uh, aan te werken. Ja. Ik kom er overigens veel te weinig aan toe... Uh, ...maar dat is misschien wel
2: iets inderdaad. Uh, dat zou een volgende stap... ...vind, stop, uh, een, uh, vind ik een heel goed idee uit. André... <laughs> Uh, als we even teruggaan naar, uh, naar, naar Gilden. Jullie hebben uh, recentelijk toch ook wel weer... een aantal in het oog springende uh, overnames gedaan. Ja. Onder Sanquin, uh, de Kun je daar ja. wat meer over vertellen?
1: Ja, eh. Uh... Wij hebben inderdaad uh, de, de, de spin-off van uh, Sanquin Reagents uh, mogelijk gemaakt. Uh, ja, Sanquin is natuurlijk een hele bekende uh, organisatie ja, in Nederland. Zijde. De bloedbank voor de, de bekende Ja, Bank. precies. Ja. En uh, Sanquin Reagents uh, is betrokken bij de ontwikkeling en uh, productie... en uh, commercialisatie van een brede range van uh, uh, ja, uh, reagentia op het gebied van... Uh, uh, bloedgroepen en uh, immunologie. En uh, ja, ze verkopen die reagentia aan uh, inmiddels 150 verschillende klanten. Uh, allerlei laboratoria wereldwijd, maar ook grote uh, IVD, in vitro diagnostics uh, corporates, waaronder bijvoorbeeld Siemens en Abbott. Ja. Um, en daar hebben ze uh, een, een, een aantal productgroepen inmiddels uh, voor. Uh, en het, het, het bedrijf heeft zich fantastisch ontwikkeld uh, binnen Sanquin, um, maar staat vrij ver af van ja, de bloedbank en de core business van de, bloed, de bloedbank ja. om het uh, überhaupt als business te omschrijven. Dus het was uh, voor de verdere groei van, van uh, Sanquin Reagents eigenlijk best wel logisch dat het apart werd dat gezet koppelen, ja. en het uh, verder uh, ja, professioneel uit te bouwen. Um, en daar zijn we nu uh, actief aan begonnen. Ja. Het is een vrij recente uh, transactie, ja, dus uh, nog, nog weinig wapenfeiten... maar we zijn achter de schermen wel heel actief met het, uh, met het zittende management... Ja. om te kijken hoe we verder de business kunnen uitbouwen met hen. Het zal ja.
2: voor het bedrijf ook een cultuurverandering zijn.
1: Ja, ja dat, uh, dat denken wij ook. Uh, en dat zijn vaak uh, projecten die, of trajecten die, die lang lopen.
2: Ja. Uh, dus dat, uh, dat, zet, dat, dat klopt, ja. ja. Uh, in het vorige gesprek hadden we het ook even over Lumix. Kun je daar iets ja. meer over vertellen?
1: Ja, Lumix is een, uh, uh, ja, een, uh, een Nederlands bedrijf... wat is ontstaan uh, aan de VU, de, de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, uh, gebaseerd op research van twee, uh, twee hoogleraren biofysica. Uh, de een actief in thermodynamica... en de ander op het gebied van uh, uh, fluorescensie... Uh, en uh, die, die twee hoogleraren, uh, Erwin Peterman en Gijs Wuiten, die um, kwamen in een gesprek tot de conclusie dat het interessant zou zijn om hun technologieën te, 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 te bundelen, uh, te combineren, uh, waardoor het mogelijk zou moeten worden om uh, op het gebied van single molecule metingen, dus uh, bijvoorbeeld een, een DNA-streng, uh, om die uh, als je die kan fixeren. Uh, met, zoals het dan heet, een optische uh, uh, pincet, optical tweezer... dan kun je daar allerlei uh, stoffen op loslaten... enzymen, uh, eiwitten, misschien uh, geneesmiddelen. En uh, 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 ja, dat kun je dan filmen met een uh, fluorescentiemicroscoop. Zo kun je real-time zien hoe op single molecule-niveau... bepaalde mechanismen uh, werken in, de, ja. Ja, in het echt... Uh, en en vindt vind
2: dat zijn toepassing dan? Uh, vervolgens?
1: Ja, dat kan je natuurlijk uh, op allerlei manieren inzetten. Maar uh, uh, een voorbeeld daarvan is dat je kunt zien hoe uh, ja, uh, het mechanisme mechanism of action van een, uh, ja, een uh, bepaald medicijn daadwerkelijk uh, verloopt. En uh, dat kun je gebruiken bij het filen van je uh, productregistratie. Uh, en. Uh, uh, bij de FDA bijvoorbeeld of de EMA, uh, laten zien hoe een medicijn daadwerkelijk uh, werkt. In plaats van het aan te tonen via indirecte experimenten, uh, losse experimenten, kun je hier real-time filmen uh, hoe, het, hoe het echt werkt. En het blijkt ook dat het in sommige gevallen totaal anders is dan uh, men dacht. He, dus dat is, uh, het is wel een revolutie op het gebied van uh, de single molecule metingen. En de apparaten worden wereldwijd verkocht aan uh, onderzoekslaboratoria, maar ook aan, uh, aan, de, aan de biotech- en farmasector. En uh, ja, oké. Okay. Beloftevolle investeringen ja, dus. Ja, en ze hebben ook een tweede product, um, dat heet de Z-Movie, zo noemen ze dat. Uh, en dat is een apparaat wat uh, T-cellen selecteert... Um, uh, die je bijvoorbeeld kunt uh, genereren tegen kankertargets. En uh, ze hebben een, een, een hele efficiënte manier waarop ze duizenden T-cellen tegelijk kunnen testen op hun um, affiniteit voor die kankertarget die je wil meten. Uh, en dat noemen, en, en uh, ja, ze noemen dat avidity, uh, de, de meting die daaruit volgt, een soort... Ja, uh, biomarker om te zien welke, welke uh, T-cel het meest actief is. En dat is een hele mooie tool voor ja, biotech- en farmabedrijven... op het gebied van celtherapie bijvoorbeeld... Uh, <coughs> ja, die, uh, die op zoek zijn naar, naar goed werkende T-cellen. Um, ja. ja, inmiddels is via het C-movie-instrument aangetoond... Uh, dat er heel effectief T-cellen gegenereerd kunnen worden... die, die juist de juiste avidity laten zien... En Avidity blijkt ook nu een marker te zijn... waar wetenschappers rekening mee moeten houden... Uh, bij uh, de behandeling van uh, tumoren. Uh, want het blijkt heel verschillend te zijn bij, uh, bij vaste tumoren... Uh, vergeleken met uh, bloedkankers uh, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus het is een, uh, ja, een, 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 een zeer veelbelovende technologie die uh, nu in eerste instantie in research settings wordt gebruikt... en bij, bij biotechbedrijven op het gebied van celtherapie... Uh, uh, maar uiteindelijk uh, een toepassing kan krijgen in, uh, in ziekenhuizen... omdat het een, uh, een instrument is om het mogelijk te maken... om patiënten
2: uh, op persoonlijke basis te behandelen tegen hun, uh, hun ziektes. Ja, nou, Het is mooi dat je op die manier kunt laten zien... dat het ook niet alleen maar om, om de rendementen draait... in private equity... maar dat je nee. ook een actieve bijdrage kunt leveren... aan Juist. de bevordering van de wetenschap. Juist. Uh, en dat je zelfs, zoals je net al eerder uh, noemde... in het interview, uh, dat je ook een bijdrage kunt leveren... aan een stukje kostenbeheersing of kostenverlaging. Ja. Uh, zoals Juist. Dus de missie ja. is eigenlijk veel breder... dan alleen ja. maar rendementsverbetering, zeg maar. Dat is uh, correct. Ja. Even los van, van deze twee voorbeelden die we net ja. besproken hebben. Waar zien jullie nog meer beloftevolle veranderingen... en mogelijkheden om in de toekomst te gaan, in, in te gaan investeren? Ja, dat, ook, ook dat is weer heel divers. We zijn in,
1: in het algemeen enorm positief over de sector... en de mogelijkheden die we, die we voorbij zien komen. Maar wel, wel aardige voorbeelden zijn bijvoorbeeld slaapziektes... Ja, dat is misschien niet, niet de eerste uh, markt waar je aan denkt. Maar we zien heel veel interessante oplossingen voor uh, slaapgerelateerde uh, ja, ziektes. Zoals bijvoorbeeld insomnia of apneu. Um, en uh, technologieën die dat heel effectief uh, behandelen, daar zijn we erg enthousiast over. Ja, en en dat, hebben jullie natuurlijk Night Balance al? Ja, ja Night Balance is world? een voorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk een hele mooie... Simpele device uh, waarmee je uh, een milde vorm van apneu kunt behandelen. Omdat patiënten uh, daar meestal last van hebben als ze op hun rug slapen. En dit, is een, dit was een, een, uh, ja, een apparaatje wat op de borst zit. en wat een trilling afgeeft als je te lang op je rug ligt. En dan draai je om op je zij. en dan is uh, de, de milde gevallen van apneu. die zijn dan meestal uh, verholpen. Uh, denk aan snurken, want daarmee start. Uh, het apneuprobleem, eigenlijk in lichte vorm. Um, maar we hebben ook een, uh, een bedrijf in onze portefeuille opgenomen. Uh, dat zich bezighoudt met digitale therapie. van vormen van slapeloosheid, insomnia. En uh, het blijkt dat patiënten heel effectief geholpen kunnen worden tegen. Uh, insomnia, door ze uh, zes weken lang te behandelen met een online therapie... die is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Mm -hmm. uh, alsof je bij een psychiater zit, in feite. Uh, en dat is uh, eff effectiever gebleken dan, uh, dan slaappillen. Met uiteraard minder bijwerkingen of geen bijwerkingen... en ook tegen lagere kosten. Uh, en niet verslavend. Ja, nee, precies. Dus binnen zes weken kunnen patiënten zichzelf online behandelen tegen... Uh, vormen van, uh, van insomnia.
2: En meer cure dan care eigenlijk ja, ook in
1: dit geval. Absoluut, ja, ja. Ja, ja. ja. Wat wij met name interessant vinden is uh, de overlap tussen uh, therapeutische behandelingen en uh, digitale technologie bijvoorbeeld. Zo'n voorbeeld als uh, wat we dan digital therapeutics noemen met uh, het bedrijf Big Health wat die, wat die toepassingen ontwikkelt. Uh, maar we zien ook uh, health tech applicaties op het gebied van medische devices. Dus dat je heel goed uh, kunt uh, meten wat er gebeurt en ziet uh, wat de respons van een patiënt is. We hebben bijvoorbeeld uh, ook patiëntmonitoring technologieën. Waarbij patiënten met hartfalen uh, op afstand kunnen worden uh, gemonitord. Uh, zo, en, en zodra ze complicaties krijgen worden ze dan naar het ziekenhuis opgeroepen. Uh, nou, Dat zijn hele... Elegante oplossingen om kosten te besparen, maar die ook veel beter zijn voor de
2: patiënt. Ja, ja, ja. Als, als, als ik luister naar wat je zegt over insomnia en apneu, heeft Philips jullie al gebeld of niet? Uh, ja, we bellen heel veel met
1: Philips. Want ja. Philips is een investeerder in, uh, ja. in onze fondsen. En aan de die venture zijn alleen nog
2: niet heel gelukkig met de oplossing die ze hebben.
1: Uh, Philips heeft natuurlijk de eerste generatie apneu technologie, de CPAP. Uh, wat overigens wel een heel effectieve manier is... om patiënten met, uh, met zware uh, apneu te behandelen. Uh, wij investeren meer in, een, uh, in de volgende generatie oplossingen. En uh, ja. Uh, ja, we zijn uiteraard uh, veel in contact met Philips. En maar dat Biobiet. geldt voor alle partijen natuurlijk. Ja, ja. ja maar uh, ja, wij, wij hebben wel een hele nauwe uh, uh, link met ze.
2: Ja, ja, kan, ja. Ik, kan ik me voorstellen. Ja. Uh, je hebt zelf ook een gezin, uh, twee kinderen...
1: Ja, ik heb twee zoontjes van uh, 8 en 13 jaar. Um, ja, die uh, naar school gaan in, uh, in Amsterdam. En gaan ze jouw voetsporen treden, denk je? Of wordt het iets heel anders? Um, ik geef ze in ieder geval uh, alle vrijheid. En um, uh, In eerste instantie hadden ze denk ik ook niet echt door wat ik, wat ik doe, uh, omdat het lastig uit te leggen is. Uh, ik heb natuurlijk niet een vak zoals mijn vader had: uh, nee. dat je bij, uh, bij boeren langs gaat en, nee. uh, en, en uh, varkens uh, vaccineert. Nee. Uh, het is wat minder tastbaar. En vertel eens, uh,
2: want je, je vertelde in het voorgesprek iets leuks over tekenfilmpjes, et
1: cetera. Ja, nee, dus. Uh, t, uh, ik, uh, mijn jongste zoontje die, die belde uh, regelmatig uh, als ik nog aan het werk was, uh, laat in Utrecht. En dan zei die papa: Wanneer kom je thuis? En dan zei ik: Nou, ik ben nog even heel erg druk bezig. En dan had ik heel snel op mijn scherm een, een, een filmpje aangezet van uh, Peter Post. Uh, bijvoorbeeld. Uh, of, 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 of iets van uh, Mickey Mouse. En dan zei ik, kijk maar, ik ben heel druk. Ik moet nu uh, een beetje blijven werken. dan liet ik het scherm zien. Van, uh, waar ik, en dan, dan dacht hij, hoe is het mogelijk? Papa kijkt naar filmpjes, die heeft het heel leuk. Zo'n baan wil ik ook. Ja. ja maar dat, uh, ik, ik denk dat hij inmiddels wel beseft dat er meer bij komt kijken. Maar uh, hij, heeft, hij, heeft, hij ja. heeft er wel een positief beeld van. Ja, <laughs> ja.
2: Heb je ook favoriete films of
1: boeken? Uh, ja, ik vind allebei heel interessant. Uh, als je naar een goede film bent geweest... heb je soms wel het gevoel dat je uh, een boek hebt gelezen... maar ook dat het uh, iets uh, in gang zet. Een soort verandering. Ja. Uh, en uh, ik heb ja, een aantal, aantal films die dat, uh, die dat heeft gedaan uh, bij mij. Uh, mijn favoriete film is La Grande Bellezza. Oh ja, prachtig. Ja, dat, ik, dat, ik heb hem even opgezocht weer, maar het is alweer een hele tijd geleden. En hij, ik heb hem nog heel helder op netvlies. Maar ik vind dat een fantastische film. Het zijn ja. natuurlijk hele mooie beelden van Rome. Rechtig. Maar onderliggend een heel uh, belangrijk verhaal... Waar, waar ik mezelf zo nu en dan aan moet herinneren. Uh, die, ik weet niet of je nog weet hoe die, loopt, die film loopt... maar uh, de hoofdpersoon, <laughs> Gep Gambardella... die... Uh, die heeft ooit een succesvol boek geschreven... en uh, daar teert hij op, op die oude roem. En uh, ondertussen gaat het leven eigenlijk aan hem voorbij. Ja. En hij blijft een beetje in een soort... Uh, 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 de hangen hangen En ja. uh, consumeert en, uh, mooie ja, uh, uh, sfeerbeelden uit Rome. En uh, hij zit in uh, allerlei uh, sociale kringen... waar men eindeloos debatteert, maar eigenlijk niks meer presteert. Ja. En... Uh, ja, en het refereert
2: dan, een beetje mogelijk aan jouw mogelijke overstap... toch richting het auteursrecht. Nou ja, ik zie
1: nu ook... Uh, ja, dat thema is blijkbaar, uh, ja. met de, is, ja, wordt blijkbaar opgeroepen. Ik, moet daar, ik ga daar wel mee aan de slag, ja, André. Ja. Dat is een, een belangrijk moment. Ja,
2: nee.
1: uh, maar de muziek is ook heel mooi. En uh, ik ben daar toen wel dagenlang nog mee aan de slag geweest. Ik heb het allemaal lopen uitzoeken van wat is die muziek dan? En uh, uh, wat is nou precies uh, het verhaal? We zijn ook zelf naar Rome gegaan onlangs. En dan uh, is het ook heel goed voorstelbaar... Uh, ja, dat, dat thema. Uh, ja, en qua, uh, qua boeken... Ik, uh, ik probeer zo nu en dan een boek te lezen... natuurlijk, zoals iedereen. Uh, het laatste boek wat ik heb gelezen... is De Avond is Ongemak... van uh, Marike Lucas Reineveld... Oh, ja, wat de International ja, Bookerprijs ja. heeft gewonnen. Ja, ja. Uh, ja een... een, een, een ja, unieke stem heeft zij, denk ik. Of hij, ik weet niet. Ja. Uh, hen. Allebei. Ja. Um, uh, over een heel verstikkend milieu, een heel gelovig milieu... waar ze zich uit uh, ontworstelt, maar eigenlijk in, in dat boek... in ieder geval eigenlijk in vastloopt. Ja. Um, maar het, uh, het misschien uh, leuk om te noemen is uh, het boek... Het hoge nest van Roxane van Yperen... wat een grote bestseller is geworden. Uh, want Roxane heeft ook op Beekvied gezeten. Ah. En ik weet niet of je het hoge nest kent... Het gaat over twee zussen, brillenslijper die, uh, die onderduiken uh, of de oorlog doormaken... en uh, een tijd lang ondergedoken zitten in een huis in Baarn. En dat huis dat is uh, door Roxane uh, verbouwd, dus heel veel jaren later. En zij komt dan tijdens die verbouwing allerlei verborgen ruimtes tegen... en uh, allerlei spullen die zijn achtergebleven nog uit die tijd. En toen is ze dat hele verhaal gaan uitzoeken. Uh, fantastisch verhaal, heel knap geschreven... En uh, uh, ja, Roxane komt, heeft dus ook op, uh, op Beekvliet gezeten is... en ik ben naar een boekpresentatie van haar geweest in Schijndel... met mijn ouders en mijn zus. En, uh, nou ja, Dus uh, ja, heel leuk. En ze is heel sociaal bewogen en heeft zelf een overstap gemaakt... vanuit de Zuidas als advocaat naar fulltime schrijver. Ah. En daar komen we er weer op uit. Ja.
2: Dus... Zegeltjes rond, hè? Zou ik zeggen aan ja. dit moment. Uh, leuk. Uh, we komen ook een beetje aan het einde van deze ja. podcast, uh, Peter. Ja. Bedankt voor al jouw verhalen en, en, en inzichten. Vaste vraag aan het eind van de, van de podcast is altijd van. Zijn er nog zaken die, die we niet besproken hebben? Of zijn er, is er nog een boodschap die je mee zou willen geven? Ja, ik heb, je, je had mij gevraagd om daarover na te ja.
1: denken. En ik heb, ik heb er één. En, um, en uh, heel vaak bij die inzichten. Uh, heb je het dan over open deuren waar iedereen dan van zegt ja, natuurlijk. Uh, ik heb er één waarvan ik denk ja, dit is toch echt heel belangrijk... voor mensen die uh, in hun carrière bezig zijn en voor keuzes staan. Uh, en dat is laat geld nooit een rol spelen. En uh, ik zeg dat terwijl ik natuurlijk in de financiële sector ja. actief ben... Ja. Uh, het is heel verleidelijk om het, uh, om het na te jagen. Uh, maar het is een doel dat geen bevrediging oplevert. En uh, uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat je je leven en je carrière inricht... op basis van inhoud en verdieping. En dat je focust. Focus maakt gelukkig. Ja. En, uh, en daarin de rest je passie
2: is, volgt ook, denk ik. Ja, ja.
1: ja, en de rest is bijvangst. Ja. En uh, voor de ene is het meer dan voor de ander. Maar het maakt
2: niets uit... Mooi, ja. mooie, mooie slotboodschap van deze podcast van vandaag. We blijven je met belangstelling volgen. Ik ben natuurlijk heel benieuwd in welke keuzes jij nog gaat maken... Ja. de komende jaren, maar we gaan het met belangstelling volgen. Bedankt Dankjewel. voor
0: deze tijd. Graag gedaan. Yep. Dit was Leaders in Life Sciences. Dank je wel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen... Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Jansen en Patterson Partners.